0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Copimelo. El podcast en el que te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca o como dice ya el eslogan nuevo, para que puedas impactar y mejorar en los resultados de tu negocio. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número, si no me equivoco ya, 138. Y en él te quiero hablar de cómo puedes triunfar con tu eslogan y lo interesante que es que te refieras con él a la cultura popular si quieres conseguir el resultado que estás esperando. Vamos allá. Antes que nada quiero decirte que he seguido trabajando en todo el tema del eco, he cambiado la distribución de la habitación, he puesto ya en las paredes todos los cacharros para acabar con los rebotes, sé que sigue habiendo, hay cajas ahora mismo por, las, eh, por los lados para ver si puedo evitar que choque y bueno, poco a poco voy a seguir trabajando, voy a comprar más libros y en definitiva voy a seguir movilizándolo todo para intentar conseguir el mejor, el mejor impacto posible y el mejor, la mejor calidad de sonido posible, que es algo que antes tenía muy bien porque el lugar donde grababa era muy grande y estaba muy lleno después de muchos años. Y ahora, claro, está empezando una nueva etapa, una nueva vida, y todo esto habrá que ir matizándolo poco a poco. Pero por lo menos he encontrado también la manera en la que grabar en YouTube, lo cual también es muy, pero que muy interesante. Una vez las disculpas están hechas, quiero presentarte el, el podcast de hoy. ¿A que te gustaría mucho que a tu marca se la reconociera solo por el eslogan? Mira, yo creo que uno de los objetivos de toda marca, de toda empresa, de todo producto, de todo servicio, lo que tú quieras, es que sea reconocido gracias a su marca, perdón, gracias al logo o gracias al eslogan sin necesidad de decir... ¿Cuál es la marca? Es decir, que yo sepa cuál es Copimelo o que tú sepas que es Copimelo sin que yo te diga eh, Copimelo. Que viendo la máquina de escribir en azul, que supongo que pronto se transformará porque es un logo que empezó básico pero lo quiero ir mejorando. O el eslogan que también está en continua evolución ahora mismo hasta que encuentre el punto final. Porque una de las cosas que te quiero explicar hoy es que un eslogan no tiene que ser definitivo a la primera sino que puede evolucionar hasta encontrar a aquel con el que de verdad te sientas a gusto. Y el objetivo tiene que ser ese que te identifiquen, que te encuentren. Al final eso significa que te has posicionado como marca en la mente del consumidor, que ya sabes que ese es uno de los objetivos primordiales del marketing. Porque si yo te digo just do it, think different o I'm loving it, estoy seguro, pero completamente seguro, que has sido capaz de identificar cuáles son las tres marcas, las tres empresas que están detrás de estos eslóganes sin que yo tenga la necesidad de decirte cuál es cada una. ¿Verdad? Así que... Siempre, y digo siempre, es importante destacar esta parte de nuestra marca, esa forma de conectar con el cliente, conectar con el potencial comprador de tal manera que con solo una frase, tres o cuatro palabras bien ordenadas y potentes, consigamos posicionarnos siempre y que además transmita los valores de nuestra empresa. Te quiero contar, por cierto, que si quieres eh, descubrir más sobre todo esto de los eslóganes, te encomiendo a que... te remito, mejor dicho, a que veas un vídeo que hay en el canal de YouTube en el que te explico poco a poco todos los elementos que componen un eslogan que triunfa. Así que si quieres te espero allí porque creo que allí te voy a explicar con mucha más tranquilidad todos y cada uno de estos elementos. Pero claro... Hoy no te quiero hablar de un eslogan para toda la vida, si no esta introducción no habría servido para nada, sino que te quiero hablar de esas marcas que de pronto rompen la pana con una frase, con un eslogan, con una eh, actuación diferente eh, que va a durar solo un pequeño tiempo y que al final puede marcar mucho la diferencia de ahí en adelante. Y es que en este podcast te quiero hablar del anuncio de que en el año 1984 realizó Apple para anunciar el Macintosh. Te quiero hablar de por qué funcionó tan bien... Tanto a nivel de público como a nivel de crítica... También quiero que repares... En el impacto en la cultura... O el poder que tiene la cultura en un eslogan... Que, que Apple supo aprovechar... Pero antes de todo eso ya sabes... Que ahora al empezar te doy siempre... Un pequeño consejo para la vida. Yo te quiero contar una pequeña anécdota personal de cuando tenía 17 años, 16 años, yo creo que tenía 16, en la cual en un verano me escapé con mi novia sin decir nada en mi casa, mis padres, les dije que me iba con un amigo y les dije que me iba al pueblo de un amigo a Ciudad Real, ¿no? Porque ellos no me dejaban irme con mi chica, pensaban que era muy joven y todas estas cosas que tienen los padres. Total, que montamos una, una panacea, o sea, una estructura para conseguir marcharme de apaga y vámonos, que acababa con una clave que yo sabía que abría un portal aleatorio en la ciudad en la que vivía. Y todo fue muy bien, sin embargo cometí una equivocación, un error al final, y es que cuando llegué a Cádiz, que era el lugar al que iba, llamé a mis padres para decirle hola mamá, hola papá, ya estoy en Ciudad Real, no os preocupéis, os iré avisando de qué tal van todas las cosas por aquí, lo de siempre. Pues bueno, el problema fue que no apagué el teléfono, no pulsé el botón de apagar de la llamada. Total, que durante un ratito estuvieron mis padres escuchándome con ella, estando por allí por Cádiz, paseando tranquilamente, y tardé menos de un minuto en que me acabaran pillando, ¿no? En el que acabaran sabiendo que me encontraba en Cádiz y no en el sitio donde había estado. Bueno, pues ya sabes, consejo para la vida, apaga siempre o cerciérate de que has apagado que has cortado la llamada antes de empezar a vivir normal, si estás mintiendo. Bueno, volvamos al eslogan. El eslogan de ese, de ese anuncio era porque 1984 no será como 1984. Todo este podcast surge para que lo sepas, porque ya estuve viendo con mi chica la película de Steve Jobs. La segunda, esa que trata de determinados aspectos de la vida del personaje y que el protagonista no se parece mucho a, al verdadero Steve Jobs, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que pasan. Una de las etapas que toca, porque toca la, la presentación del Macintosh, toca la presentación del primer ordenador de Next y toca la presentación del iMac G3, si no me equivoco. Eh, no sé si lo sabes, pero soy un gran fan de Apple y de todo lo que representa. Por eso te lo traigo también siempre con tantos ejemplos aquí a la palestra. Bueno, total, que presenta ese anuncio, ¿no? Y que al final acaba con 1984, no será como 1984. Es el anuncio considerado mejor por, de la historia por mucha crítica, y bueno, también te hablo de él en un capítulo, ¿no? Pero bueno, eso no viene al hilo del podcast y también la película te cuenta de que Steve Jobs era un poco cabronazo, pero eso tampoco viene hoy al hilo. Te voy a poner en contexto para que comprendas el anuncio. Estamos en la década de los 80, donde la publicidad es un arma poderosísima. Y cuando te hablo de publicidad, te hablo de publicidad al uso y no las nuevas técnicas que tenemos ahora. ¿no? Hoy la publicidad sigue teniendo importancia, pero ya no es tan fuerza creativa, tan maremoto creativo, sino que se ha cambiado los comerciales tan agresivos por más presencia en red, influencers, segmentación, llegar al público preciso. Yo diría que se ha cambiado fuerza bruta por precisión. Que si bien antes también había estrategias de precisión, como por ejemplo, publicar un anuncio en una revista especializada, hoy en día creo que hemos llevado esto al máximo exponente. Y es que los tiempos cambian, aunque, bueno, yo no sé si me hubiera gustado más vivir la época más creativa, más bella, más de arte. Pero bueno, eso tampoco tiene remedio ahora, ¿no? El anuncio de Apple se presentó en el descanso de la Super Bowl, que a día de hoy sigue siendo el anuncio más caro de todo el año. Y Apple lanzó un anuncio totalmente fuera de lo común, que copó las portadas del día siguiente y si hubiera sido hoy, habría sido trending topic, probablemente. Aunque con la época que vivimos de tanta piel tan fina, probablemente más de una persona se hubiera ofendido por alguna razón que hubiera encontrado en ello el anuncio es una clara referencia a la novela distópica de George Orwell que lleva el título de 1984 que si no la has leído te la recomiendo por cierto, porque es maravillosa eh, 1984 nos presenta un mundo distópico en el cual se han perdido todas las libertades, ahora mismo eh, hay un único partido político que es una dictadura y que controla el pensamiento una dictadura que ha acabado con la reflexión, ha acabado con la forma individual de ver el mundo ha acabado con la creatividad y simplemente bueno es que esto daría para mucho ¿no? y en alguna en algún episodio del podcast deberíamos de analizar la neolengua de George Orwell porque creo que da para mucho. Pero en definitiva, que se ha acabado con la creatividad, se ha acabado con la belleza, se ha acabado con la libertad. Y Apple, en este mundo que escenifica en este anuncio, en esa referencia, deja una perlita muy interesante. Y es que presenta al hermano mayor, que es, por decirlo así, el villano de la novela, de color azul. Y el color azul es... La, el color corporativo de IBM, que era el gran rival que tenía Apple en ese mundo. ¿no? Y al final hay un personaje que rompe las cadenas, li, da la libertad y al final suena o se lanza un anuncio que pone porque 1984 no será como 1984. Y encomendaba una presentación que varios días después haría de, del Macintosh, aunque no decía qué producto era. El anuncio fue ovacionado, como te decía, por público y por crítica. Rápidamente se convirtió en un gran fenómeno de masas y eso que se suponía que solo no se iba a emitir nunca más. Creo que la única edición posterior donde se emitió fue en la propia presentación del producto. Eh, fue un, un anuncio que causó polémica, sobre todo a nivel interno de Apple, porque no se mostraba el producto, porque solo se sabía que era Apple, porque era muy artístico, pero algunos publicistas dudaban de su efectividad a nivel de conseguir ventas, y es que de hecho, Steve Jobs tuvo, eh, este fue el punto de partida de su, de su salida de Apple, porque el, el Macintosh el se, se la pegó estrepitosamente, se preveía que se iban a vender un millón de unidades en el primer mes y creo que no llegaron a los 35.000, y de hecho es que un precio de 2.500 dólares en 1984, que si 2.500 dólares ahora es una locura, imagínate en la época, pues no fue posible superar este bache. Te quiero contar qué me parece interesante a mí de todo este anuncio. Lo primero es que es un eslogan que no busca permanecer en el tiempo, sino que quiere causar un único impacto, no un one hit, como si fuera una canción del verano. Y posicionar a Apple con una mirada del resto del mundo, pero con un solo golpe. Algo que me, a mí me impresionó bastante la primera vez que lo estudié. ¿Por qué funciona? Porque entra un año en el que había estado en boca de todos las predicciones que George Orwell había hecho en su novela. Había sido una novela bastante exitosa y con esto pues conseguimos que Apple se arrogó ese poder de héroe de que tiene... George, si no me equivoco, en, en la novela. No, Wilson, ya no me acuerdo cómo era el nombre, ¿no? Pero el protagonista de la novela en su lucha contra el hermano mayor y ese intento de resistencia. Por cierto, la novela fue publicada en 1948. Es algo parecido con lo que hemos vivido nosotros con 2012, en el que, bueno, pues parecía que se iba a caer el mundo, muchas empresas jugaron con esa carta, etcétera, y etcétera. Como todo el mundo estaba pendiente de este tema, Apple consiguió que llegara a eh, su producto o su mensaje a todos de una manera buenísima. Casi nadie se compró el ordenador, pero no hay duda que a nivel de marca les benefició con la posición esa de rotura del status quo que luego también utilizarían con el eslogan Think Different. O sea que todo fue como una cadena de acontecimientos que poco a poco les fue llevando al lugar donde acabaron estando. Lo primero que quiero que comprendas de este anuncio es que era un anuncio basado en un solo uso, no permanecería en el tiempo, por lo tanto buscaban un impacto rápido. Y es que a veces nos sobreobsesionamos con un eslogan que dure para siempre, cuando a lo mejor tenemos que ir especificándolo también por distintos eventos y por distintas etapas. Además tenía que tratarse un fenómeno, o, o para ello, para aprovechar la fuerza de la cultura, tiene que tratarse un fenómeno que tenga mucha fuerza y que sea reconocible por la mayor parte de las personas. Y además tienes que dirigirlo de una manera en la que tu copio o tu storytelling esté en línea con todo esto. Finalmente, esto Apple no lo hizo, pero debes mostrar el producto o tu marca de tal manera que se entienda o que la gente sea capaz de identificar por qué estás haciendo esto. Con todo esto, quiero que recuerdes cuatro cosas de este podcast. Lo primero es que el anuncio de 1984 de Apple está considerado como el mejor de la historia y si no lo has visto deberías de echarle un vistazo. Segundo, hay eslóganes que no buscan ser eternos sino simplemente impactar con fuerza y no por ello son peores. Tercero, si queremos impactar con fuerza tenemos que conseguir algo que ya esté pegando dentro de la cultura popular. Y cuarto, no vale cualquier hecho. Tienes que elegir con cuidado. Así que toma toda esta tarea con mucha, mucha responsabilidad. Recuerda que si tienes cualquier pregunta sobre este episodio me la puedes dejar en las notas del programa, me la puedes dejar en los comentarios, en iBox, en el blog y yo te responderé en menos de 24 horas que lo que quiero es que no salgas de aquí con ninguna duda, además si te ha gustado el, el programa recuerda que lo puedes apoyar dejando un me gusta en iBox, 5 estrellitas en iTunes y compartiendo el enlace con cualquier persona a la que pienses que le puede interesar, recuerda que estás escuchando Copimero el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas impulsar tu negocio y que nosotros nos escucharemos en un nuevo programa muy muy pronto, pero tú eso ya lo sabes hasta pronto